0: 没准我见不到这些好兄弟，就是因为老区玩按摩的，都给推出去了，<笑>推出去了
1: 。<笑>欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老艾。大家好，我秋。今天第一个故事投稿的朋友叫莫一儿。这事呢，得从四五年前说起。那会儿他儿子一岁多，父亲被确诊了肺癌，住院了。之后有一阵儿，这孩子跟老爸的关系就特别好。老爸咳嗽，孩子给老爸递痰盂，多懂事儿。一岁多啊，小孩老爸洗脸，孩子给递手巾。这晚上有一阵儿不跟他睡，因为这孩子从小就是一直跟着他睡的啊。他要是不回屋，这孩子就坐着。一直等他回来才睡，就那阵儿晚上啊，非得跑他爸他妈屋去，就得跟这个爷爷奶奶在一块儿，也不找他了。这一岁多刚会走，根本没人教过他这些。后来有一阵儿呢，自己这运气特别好，买彩票必中。嚯啊！哪怕瞎买一张，就胡买啊，鸡打就都得对，都得中五块钱。虽然没有大金额，但是基本就没有不中的。记得有一次充话费还是干什么，就送了他一张彩票，这都能中五块钱。这是早些年的事儿了吧？你看那会儿咱们去饭馆结账啊，他不是给你一张票、啊，发票你能刮奖？对，我记得特清楚，我去张街口吃了一顿饭，啊、刮出来了二十啊，然后回家的时候才刮出来的
0: 。那怎么办呀？你不能为了那二十<笑>再回去。
1: 就留个留作纪念，那不给坏呀？啊
0: ，<笑>好像海涛是不是刮住个大数五十一百
1: 的？那叫大数啊？那还不大呀？刮刮乐你一片一片的买，基本上都有。不是刮刮乐，那发票吃完饭发票哦，不是二十。我上回张家口刮出来那是五百，那值得回去一趟、啊。没回去，<笑>带着我爷爷奶奶呢。那会儿挺早的，零七年。那这更更不少了，一数，五百呢？<笑>对呀，啊。嗯太折腾了，回去没准人也不认了。认，肯定是认，因为是他那个数额都是他吃饭的那数额，他肯定是认。从哪哪出来的票，<是>现在好像是没有
0: 了。这五百不比这一顿饭都贵，这可
1: 不嘛。对呀、啊，嗯，也没准不认了记，记得特清楚。这干煸豆角真是干煸，哎、<呀><笑>一点水分都没有，脆的了都快嗯<笑>、啊，巨难吃。说现在想啊，这运气好不一定是好事儿，哎。后来这老爸这病就特别严重，就住院，基本都不能自理了。自己老妈跟自己老公就在医院伺候这老爹，他自己就在家里带孩子。这天晚上给孩子洗澡的时候，就听见有人说话，这声音好像就是从这厕所的墙里、这墙角传出来的，而且是两个人在对话，听不清楚在说什么，窃窃私语那种。确定不是楼下。住着的那两口子，就不是邻居，因为他们这闺女嫁出去了之后，就根本就不回来。大晚上九点多，不可能俩男的说话，就一直一直说，他就有点害怕，就忽然想起来，遇见这种事儿，得骂街，就很大声的来了一句：“别逼逼了，没完没了的。”然后这声就没了，赶紧给孩子好歹洗了洗就出去了。中间还琢磨是不是来小偷了啊？开厕所门看了看，也没有人。结果这事儿之后没几天，老爸就进入了昏迷的状态，一直睡，一直睡，醒的时候越来越少。有一天夜里，自己正跟孩子睡觉，两居室，他本来啊就有点害怕，关上卧室的门，关上窗户。半夜的时候，被一阵喜鹊的叫声吵醒了
0: 。这夜里来鸟叫
1: ，嗯，还挺高兴，喜鹊吗？是吧？是喜鹊登枝，大半夜的，想会不会老爸的病会有奇迹好了？然后就听这喜鹊一直叫了得有五分多钟，就站他家窗户那护栏上叫啊。哦、看了一下表，凌晨三点。转过天带着孩子去医院给大伙儿送饭，大夫说，老爸要不行了。问是接回家还是继续住院？就想着说。那不接回家，放在医院，医生看着点还安全点。他还说晚上听见喜鹊叫了，以为会有好消息呢。这老妈一听，晚上听见喜鹊叫可不好
0: 。怎么了
1: ？因为喜鹊早报喜晚报忧。还有这讲，我也第一次听说。啊。从那次之后，他就再也没大半夜听见喜鹊叫过了。老爸也在这事儿一周后走了。再后来，这丧事办完了。这孩子不还小吗？一直也没跟他说这事儿，孩子就知道这姥爷住院了。后来还是这婆婆抽工夫看了孩子三天，说为什么说百忙之中啊？因为他老爸住院的时候，有一次跟婆婆说能不能来看孩子，人家来一句说现在工资太高了，我舍不得辞职。哇，你不就看看孩子，不用你辞职，请点假不就完了吗？可能按天算的吧，这工资。所以孩子根本不知道姥爷没了。宴请亲戚去吃饭，这孩子刚进单间就开始环顾四周，看了一圈人，然后扒拉扒拉他胳膊，这眼泪就掉下来了。老爷，老
0: 爷，哦，这是答谢那时候是吗？对
1: ，就看孩子这样，自己也忍不住了，就冲他笑了笑。然后这小孩啊，拿自己的小手拍了拍老妈的肩，划了一下他的后背。说啊，和小大人一样，那时候这孩子才两岁，嚯，说也不知道孩子从哪儿懂的这些，也不知道他能不能明白，说以后再也见不到老爷了，但是他的这些举动，就以前从来没见过，这些事儿就结束了
0: 。这孩子的表现，感觉不像一两岁哈
1: ，有可能这
0: 这老爷通过这孩子的身体传达一些
1: 安慰的。动作啊,啊！你是这么想的？我想的是，这孩子可能不是这个岁数的孩子，这个身体里住着上世，<笑>那不对，上上世，我<的>啊！<笑>孟婆汤没喝，你说一两
0: 岁孩子对这个事儿应该是没有概念的，当然没概念，就算你给他讲，他也不能有概念，不可能对吧？然后你说这个喜鹊，还真没有说过半夜三更的听见喜鹊叫。你半夜
1: 只能听见
0: ，猫头鹰
1: 叫。你还听见猫头鹰叫过呢？有啊，老猫猴子吗？没听见过
0: 。咕咕咕，呜呜、哦。平房的时候老有哦
1: 。夜猫子多了没了
0: 吧？对啊。我现在住那地儿，都说那个乌鸦啊，乌鸦叫就觉得这个晦气，嗯，是吧？倒霉。我我现在也不知道为什么，就是二环以里的平房，这个天空啊。全是乌鸦，全是乌鸦，这不知道为什么，我真的啊啊啊啊，啊啊啊觉得不像，
1: 啊啊啊啊啊！啊啊呵呵啊
0: 啊我记得我看过一视频，就是有人专门养乌鸦的，嗯，对吧？说这乌鸦还倍儿聪明，对呀、啊，那个教你怎么从
1: 瓶里喝水嘛
0: ，<笑><笑>像那《权力游戏》里边这个信鸦啊，
1: 嗯
0: 、因为乌鸦聪明，然后送信。嗯，是不是古代里除了信鸽，还有这个乌鸦也是送信的一种
1: 方法你？你看啊，在西方古代，乌鸦可不是什么好东西，那是渡鸦哦，对，渡鸦那也不算不是好东西，啊，它是反正跟死人沾边的那个东西都是。哦，对啊、嗯，所以乌鸦它为啥？你说乌鸦在中国为啥说它晦气呢？真不知道，至于它黑吗？还有它叫声不好听。忘了，我听说过，因为什么来着？但是我他妈想不起来了。这评论区有大能啊，给大家科普一下啊
0: 。哎，我还是特好
1: 奇，为什么就二
0: 环以里那个
1: 地界儿，就还全是乌鸦？就是
0: ，对吧？你说咱这边，嗯、它很少分片儿，嗯啊，一片一片的，有那那有一条路，那个树两边全是,屎全是对，全是屎，那都还都是乌鸦弄的。嗯，那个这也是。一井我操！一地白，我靠
1: ！对，还有那铁狮子坟嘛，啊、嗯，那以前就是全是乌烟
0: ，还真挺纳闷儿的。嗯，他聪明，他觉得那儿房贵，也住城里。你有没有想过就跟着你走呢？那不不不可能，没我之前他应该就住那儿了
1: 。接着啊，投稿的朋友叫老齐，说听咱们节目三年多了，一直懒得动笔，这次下定决心投稿啊。自己是吉林人，零八年从老家来到 C 市，怎么又是个 C 市啊 ？C 市到底哪啊？<笑>然后是不是是那宝石村吗？
0: <笑>一个
1: 秘密的城市、啊。说本家这大姑在城东郊区定居，他们一家就去投奔这大姑家了。大姑的朋友挺多，第一件事儿说的啊，就是这大姑朋友身上的一事儿。这大姑的朋友是一个四十多岁这么一个女的。她在这儿就叫大姨，这大姨呢，丈夫早亡，死了有几年了，孩子也工作了，也不常在家。这一年七月十五，说给丈夫烧纸，孩子工作忙啊，也没回来，没办法，只能自己去了。白天手里有点活没忙完，等到干完了，这天儿也就擦黑了。这大姨拿好纸钱儿，就在附近的铁路上就准备去，说那片郊区附近啊，有一座这个热电厂。贯穿郊区一条铁路，是热电厂专用的运煤的这个铁道。嗯、哦，咱们以前那个首钢里头也有，啊、对，都是厂区对厂区的啊。那会儿我老赶上，因为我小时候我妈老带我去嘛。嗯、啊，她一来火车什么舞的，就先给你拦上，啊，你就等着。而且最牛逼的就是去年夏天那会儿，老喜隆多着过火那喜隆多啊。门口不是有铁道吗？对，你赶上他过过火车吗？
0: 赶上过，好像
1: 。我去年的时候跟那儿堵过过火车，过了十分钟，特慢。他好像有的时候都是车头，不是巨长，那应该是拉货的。他是这样，让你一直等，怎么等？他没来之前，离老远的就给你拦上了，然后这火车呜呜过去了，对，才能让你走。
0: 他那火车还慢，对，绿皮又是，是
1: 拉货的，拉货的。嗯
0: 就是绿皮的那种车头吧，我估计
1: ，老的反正是
0: 。对，但是那条铁路居然还没废弃
1: ，我一直以为那是不能用的了呢。啊,啊，这是一景，我都惊呆了。我说我操，就就跟那个你看一火山，你以为是死火山，这突然一天爆了，呵呵我操<猜>
0: ！尤其是他那,那个降杆之前，他有那个警钟，对对对，咚咚，哎那
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔，对对对，接着说啊，嗯、啊，啊、这大一点燃纸钱。就开始跟这老公念叨，说说这孩子情况啊，父母啊什么的。哎，等这纸烧好了，这天也就黑透了。这郊区啊，本来这路灯就少，啊，天一黑就什么都看不见了。大姨就硬着头皮顺着铁路往家走，心里也挺担心害怕的，毕竟嘛黑嘛。不过等到了家也就放心了，收拾收拾就早早的睡去了。结果睡到半夜，这大姨就感觉有一只手。蹬他脚踝
0: ，看啥
1: ？这只手啊，冰冰凉凉，一点一点的把这大姨往炕下头蹬。这大姨有感觉，但是动不了，也睁不开眼。结果过了一会儿，大姨从那炕上居然掉下来了
0: ，蹬下来了
1: 。一吃痛，就能动了点儿，就开始全力的挣扎。突然一下睁开眼睛，结果就瞅见一个全身。黑色的这么一个影还十分瘦弱，看着像一个成年男性那么身高大的这么一个影尖叫一声，然后这个影就撒开了大姨的脚踝，一点一点的消失了。这大姨吓得说不出来话了，强撑着跑到这个他大姑家睡了半宿。第二天，这大姑问清了情况，大姨掀起了自己的这裤脚，这腿上一个黑紫色的手印啊。相当清晰，说那天晚上大姨已经从炕上被蹬到了厨房，快到大门了
0: ，拖那么长距离
1: ，啊，说如果那天没醒过来，那黑影会把他蹬到哪儿去呢
0: ？这就不知道了，蹬楼下去了
1: 。这就是经典的黑影故事啊。第二件事事发生在这老齐小学同学身上呢，这同学呢叫小叶。话说，那是一个夏天的傍晚，三点半放学，各回各家，写完作业，吃完饭，一堆孩子聚在一块儿追跑打闹。也是，在哪儿呢？是在这上个故事提到的那条铁路附近。嗯，有这么一户人家，房子这后院有一座坟包。这男孩啊，多多少少都喜欢在同龄的孩子们中出风头。这小叶儿就轻手轻脚地摸到了那户人家窗前，开始观察、偷窥。啊！瞅这屋里有没有人？一看没人，哎，这胆儿就大了啊！从地上找了一块红色的砖，瞄准了这墓碑，入就砸过去了。这缺德！这，啪，就非常准啊！啊！结果这帮孩子啊，不约而同的，哎、打了个寒战，顿时感觉十分的心慌害怕呀。然后就各回各家了，这跟我想象的完全不一样，啊！这一般正常的一帮小孩出来啊，有第一个这么干的，那接下来就是板砖雨，我操，照着那木棍噼里啪啦就扔过去了。啊，然后人家孩子有分寸，人家都都害怕了，都回家了。对，啊，这这太过分了，啊、嗯，都没敢跟大人说这事儿，结果当天晚上就出事了，这小叶就开始发高烧，捂着肚子说疼。嗯说就跟有人拿东西捶他肚子一样，父母以为这孩子吃东西吃坏了，就带着一块去了附近的卫生院。这卫生院院长是一个老太太，问了孩子的症状之后，先生给打了点滴，结果又问啊，说这几天干什么坏事了？这小叶想了想，就一五一十的把下午的事说了。我拿砖头砍人家坟来着，啊！结果这院长老太太一听一皱眉，孩子也太皮了。往人家阴宅里扔砖，这不跟拆人家房子一样吗？人家能乐意吗？转头又跟小叶的父母说：“行了，赶紧去买点纸钱，去这坟头上磕头道歉去吧。要是还不好，那就请人处理吧。这可是卫生院院长啊！”啊、嗯，这两口子一听，欧宇的妈呀，不敢耽误，火急火燎的就按着老太太的吩咐去办。不一会儿，这小叶的。身体慢慢就不那么难受了，接着眼皮一沉，昏昏的就睡过去了。第二天醒来，把昨天晚上的时候做了一梦给说出来了。说什么呀？说梦到了他又去到了明天下午去的那户人家，但是发现后面这这坟不见了，取而代之的是一座装修富丽堂皇的二层别墅。哈，啊，就感觉自己啊。有种冲动，一定要进去。结果进到了客厅，刚坐下，有俩老人啊就出现了。这老头儿就朝这小叶指着鼻子破口大骂：“个小逼崽子啊！他妈敢斩老子坟，老子他妈弄死你！”然后这老太太倒是挺和蔼的，一边拦着这老头一边安慰小叶。过了一会儿，这老头不骂了，转身上楼了。这老太太就把这小叶领出了房子，结果前面那户房子不见了，取而代之的是一座牌楼。老太太拉着这小叶的手往外走，边走边说：“过了这门就赶紧回家吧，以后别调皮捣蛋了啊。”接着手上一用力，在后面推了小叶一把，小叶一下子就醒过来了。一睁眼，天光大亮，而且发现自己是在家里，因为他在那儿打了点滴嘛。啊！点滴打完了也没醒，这老爸就把他背回家了。可是到家给他放床上，脱衣服让他睡觉。这衣服一脱，发现后背上有两个不大的灰手印儿。嚯、哦！这事儿就结束了。我操！说明
0: 那是老两口
1: ，那坟里头老两口。
0: 对，嗯、这小时候这太赶了，六人坟去！我天哪
1: ！这第一个故事跟这第二个故事有联系啊
0: ，都留一手印儿。不是那啥呀，铁路，哦
1: ，第一件事也是他那大姨路过铁路之后，啊、哦，碰上那黑影第二件事是铁路边上那个坟
0: ，什么？这条铁路，
1: 这条铁路边上围着的这些东西，可能
0: <没>是吧？又是
1: 坟，又是孤魂野鬼的，这个
0: 没准这条铁路就通向哪儿？我操<槽>，是吧？它交通嘛，是一个公共交通工具，也
1: 是。也可以载人，也可以载鬼。那个载啊，<笑>那叫载载啊，记住了，我今天给你上一堂语文课啊。这个字儿啊
0: ，载人和载人，它是多音字呀
1: 。它是多音字，它也不是宰。我告诉你，<宰>它在什么什么情况下念载？在形容时间的时候，它念载，一年半载啊。在什么时候念载呢？当动词的时候。载人飞船，啊，承载
0: <在>，啊，
1: 明白了吧？这多音字是这么用的，我记得相当深刻。那会、啊、写错了卷子上，<笑>对，操<到>！<笑>考试的时候考错，要不我上九十分了，气死我了！哎呦我操！还说呢，据上一个梦我做完了之后，啊，评论区有一个朋友来了一条回复，我看完我都惊呆了
0: ，想梦着你了。不是啊
1: ，这不是在混乱的儿时记忆二百九十一期那期里，我不是讲了我做完一梦吗？梦见一哥们儿身边一帮穿白衣服的人，自己穿一紫色衣服啊，要围我，最后拿钱甩我脸
0: 啊。对
1: 他这评论啊，说会不会老安梦见的那个人他没了，带着这纸人纸钱来了，纸人白衣服去世的人穿的紫色寿衣
0: 啊。那是为什么甩你脸呀？
1: 啊、报仇啊！哦,哦
0: ，你是说那何某啊？没
1: 了啊！不是紫衣服？那这好像伤害性也不是很大。嗯、是啊，但是在梦里头，伤害性、侮辱性已经极强了
0: 。嗯、哦，你要这么说也是，是吧？但反正没给你现实中造成什么
1: 影响。但是他侮辱了我梦境中的我呀！你不是也挺开心的吗？操！<笑>我没拿着钱呀、啊，<笑>这不是捡的吗？还说呢，这梦后续又来了，还有连续性呢。我真的记不清了啊！我醒来的时候只感觉到昏昏沉沉，嗯、就是今天早上起醒来，我这右后脚跟巨疼。我说怎么醒的啊？我使劲的用我这脚，我平躺着，脚、啊、跟蹬这床，咣咣咣啊！为啥呀？使劲捶，因为当时我在梦里头梦见我这脚底下有一张脸。嗯哇！ <Wow. S 2> 然后我就躺平躺着啊，就剩脚跟能动，我就拿这个右脚咚咚咚捶他脸，实际上我捶的是我那床板啊，咚咚咚三下直接给我疼醒了，<笑>现在还疼呢。我操！但是具体什么情况干嘛了，全记不住了。反正又遇到危险了，我又
0: 。谁不是遇到鬼了吗？这回是
1: 不知道是鬼还是什么。上上脸吗？啊，然后我就就是蹬他嘛，啊， uh. 就是拿后脚跟刀地那劲儿。巨使劲啊！咣咣咣三下，直接给我疼醒了。就是自己给自己疼醒这种情况，你遇着过不？遇着过吧。还有好几次我骂人骂着骂着骂,着骂醒了，然后打人，在梦里打人挥舞拳头，然后自己挥舞，咚砸砸墙砸醒过。反正，哎，我这梦啊就没好梦。应
0: 该是神经衰弱吧？这种，睡觉睡的不沉
1: ，就是那个。快速眼动，啊、记得吧？你之前说的那个，对
0: ，嗯，属于睡眠后期了
1: ，就是没有得到充分的休息。实际上
0: ，对，吃点安神药。
1: 哎，接着说吧。这个故事投稿的朋友，老朋友了啊，半个谪仙人。嗯、啊，话说这事儿发生在他初中时候，当时啊在镇里上初中，只有周末可以回家，照常一样。到了周末，老爸开车接他回家。到了家就明显感觉到他的肚子很不舒服，啊，跟家里人也说了，但是没当回事都以为他着凉了，自己也没太在意，因为这不是不舒服嘛，所以也没吃晚饭。直到第二天早上起来，他就开始拉肚子，基本上就十分钟一次，十分钟一次，加上他没吃东西啊，已经快虚脱了。家里依旧没当回事儿，这是紧张的吧？啊、哦，还吃不下东西，吃了就吐。就这样一情况一直持续到了晚上，到晚上啊就已经虚脱，下不了床了。这时候家里人才反应过来不对劲，带他去的医院。真行、啊，弧反射太长了，输液啊，嗯
0: 、先补水
1: 。对，这老妈就无意间提起说有没有可能是外病哦，懂吧？这不干净东西引起的这个，如果是外病引起的，就直接去输液可能会死人，是
0: 吧？这么严重？
1: 这不了解啊，然后老爸就犹豫了一会儿，说：“呃、哎，那就先去大舅妈家给孩子看一眼。”说这大舅妈家当时啊供堂口，但是还没出马。就这样，一行人驱车来到大舅妈家。这时候天儿已经黑透了。到了之后，就发现这大舅妈在门外已经等了好久一样，就跟知道他们要来似的。老爸把他背进屋,屋，简单了说了一下他的情况。大舅妈就领着他父母去了另外一个屋子里，说了一大堆话，交代了一些事儿，大概十多分钟。大舅妈拿着一袋针灸用的这银针，跟他父母出来了，开始给他治病。针灸啊
0: ，对，还是化阳针法
1: ，鬼门十三针。对呀、啊，他当时啊属于这种半昏半死的状态
0: ，脱了嘛，虚脱了。对。
1: 就依稀的看到大舅妈用火烧了烧这银针，就开始扎他的手指节这大拇指，然后就每个骨节啊都用这银针扎穿
0: ，什什么意思？就是从上
1: 穿到底下。那不知道。穿出来？那不应，那应该不会，肯定是扎穴位呗。啊，这十根手指头全扎上了，但他丝毫感觉不到疼痛，并且不出血。大舅妈边扎边念叨。大概意思就是，我跟你好好商量，你不听，非要自讨苦吃，扎死你！扎的是你，又不是这孩子，孩子又不疼，哦、你说你难受不难受？就这么类似的这样的话啊。结果等到这十根手指头都扎满了，他这症状就跟瞬间好了一样，头脑清醒了一下就精神了。仔细看着他这十根手指头，这是银针啊，陷入了沉思。这时候，老妈他们就上前问他疼不疼啊，怎么着？在关心他。但是刚刚扎他的时候
0: ，啊，
1: 这老爸老妈的反应可是一点不心疼。这扎完了之后，哎，就过来问，你能明白其中是什么意思不？就是扎的不是他呀
0: 。这大舅妈跟他爸妈说了呗
1: 。对，他进屋里，对、哎，
0: 不是你儿子啊
1: ，不用担心这
0: 。这是什么针法呀？有点好奇啊。哎，扎在我身，疼在他
1: 心。对
0: ，<笑>这感觉
1: 就这样持续了二十分钟左右。这腹泻呕吐也好了，本以为到此结束了，但是依旧感觉不到疼痛，还没走，于是就开始了第二阶段疗程，先是把这针都拔下来，然后说要给他拔火罐，先用白酒给他擦了擦上半身，然后用小刀在他背后每隔一定距离划开一个小口，然后在伤口上拔火罐，说最让他震惊的是啊。在他心口处用刀割开一个小口，然后拔火罐，啊！这胸前，我操
0: ，这还不是一般的这个叫什么驱魔仪式，是吧？这还挺新颖这方式，这
1: 我也是投稿里第一回听说啊。对啊，这有点像那种拔血罐
0: 啊，中医针灸什么推拿
1: 这一套的，对，驱驱鬼，而且他依旧感觉不到疼
0: ，那流
1: 血吗？流啊。黑血、啊，就说那出血量、啊、就跟泉涌一般，哇！这拔了大概四十分钟左右，火罐取出来里面的血不多，如泉涌一般，但不多
0: 。就开始那一下，如滋了，啊，
1: 啊就跟胶一样，黑黢黑黢的鲜血稠的，对，尤其在心口处的最多。就说一直到这会儿，他都没感觉疼，这不
0: 得留疤呀？这割一身口子。
1: 浅吧，应该不会流。说更多的是这手指头上传来的麻木感，这时候也能吃下点东西了。这大舅妈就跟他说了一下这情况，说因为姥姥呀在下面被一个穷凶极恶的好兄弟欺负了，跟他姥姥要钱劫他姥姥，这姥姥的钱已经被劫没了，于是这好兄弟就找上了他，说这好兄弟在这一片经常向别的好兄弟要钱。流氓，手段极其残忍，行为极其恶劣
0: ，啊！我给他办了
1: ，结果这件事就告一段落了。但是，他留下了一个后遗症，他就时不时可以看到一些好兄弟，说他们长什么样的都有，不过多数都是黑乎乎的，可以看出有人的轮廓、有四肢，但看不清五官。他们可以出现在任何时间、地点、场合，还见过他们。这身影啊，就是影子，大马路上、商场里都见过，还见过那种半人高的那种。这大多数面部都很模糊，就是黑漆漆的这么一个人影。不过很好辨认啊，他们都属于那种黑的深邃的。也就是说，他得了这场怪病之后，多了一项技能啊。嗯、就这样，他带着他这后遗症上了高一，交了一个女朋友。而巧的是，他这女朋友家里。是出马给人看病的。后来没多久，因为疫情原因，俩人从校园恋变成了网恋。本来在学校里啊很平静，但是女朋友家管的比较严。就在一次他女朋友老爸给人看病的时候，发现了这谪仙人的存在。当时俩人在语音通话，于是这女朋友老爸就跟他女朋友说：“你是不是处对象了？”结果这女孩也知道瞒不住了，就是全盘托出。然后这个女孩的爸说了一句，让他脊背发凉的话，是专门对这谪仙人说的，说今晚会有人去看你，你注意点谁呀、啊？他女朋友他老爸通过语音跟他说的
0: 。那对呀、啊，谁要看他？你
1: 看他看,看他，看他。<笑>说起初没当回事儿，结果就在他晚上睡觉快进入梦乡的那一刻，就听见有人敲窗户。睁眼一看，借着月光就瞅见一只一人多高的狐狸站在他家窗户前头，盯着他。我操！当时浑身都僵了，结果就醒了，发现刚刚是场梦。但这浑身的冷汗把床单被子全给弄湿了。第二天，女朋友过来跟他说要分手，说昨晚上自己家里供奉的东西已经来看过这谪仙人了，说啊，他有病。什么意思、啊？他有招脏东西病
0: ，那就不能给他治治吗？
1: 啊、说他俩不合适，你俩得分手
0: 。我先治
1: 治了再说。那不管你治，就不管，反正你俩得分手。那他就那么听话？那人家家里头可能四大个呗。<笑>你要
0: 是再纠缠我女儿，我就对你下手了
1: 。对，其实可能就是心理暗示，这事儿就结束了。这故事好，这事儿。一个短片的青春颜色，
0: 对。不过他这个驱鬼的方法、驱魔的方法，真的挺科学，见过啊，挺科学的。其实哎，你针灸过吗？我操
1: ！你这么一问，我好像一次都没有
0: 。我也没有
1: 。但是你见过那拔血罐吗？哎，你说
0: 这个，我真见过一次
1: 。见我见的那是拔
0: 竹筒的血罐，不是。我见的就是那玻璃的那个啊。这事儿是什么情况？是那天我还小呢，上小学吧，我记得，这个从家一下楼，往往那车棚那儿走，嗯，你知道吧？然后那儿围了一堆老头老太太，我又凑过去看去，有一老太太在那坐着，然后她那个前头面前蹲一男的，给她还、哎、是男的女的，反正就给她，我看这老太太腿已经挽上去了，那个裤腿挽上去了，啊、嗯，那个膝盖这儿有一罐子。他那个血罐啊，一个一个摆，是吧？我就看那个那罐子坐到腿上之后，然后那个慢慢的开始从那膝盖那渗血
1: 。嗯
0: ，哎呦，那血又稠又黑。他那个渗血不是说像泉涌一般喷出来啊，是那血一点一点往下流，就像是嘬出来一样。他那个出血孔应该不大，类似于针孔吧？我觉得，反正我就这个特有印象，因为。我头一回，我说这是干啥呢？然后结果我就一直看嘛，结果这罐儿给他拔下来之后，问说您怎么样啊？站起来走两步，这意思。说哎，好多了，这不疼了。我说我操，我说这是治。我开始我第一反应就
1: 是这治病的还
0: 是害人呢？之前没见过叫拔血罐儿，现在现在我也没怎么见过
1: 。我也是在视频里见到的
0: ，我是。自己亲眼见着的，那老太太还说真好，好像说是他那种就是膝盖是有淤血呀、啊，还是怎么着啊？通过这个方法把那个淤血之类的东西给排出去。
1: 我觉得不是医血的事儿，因为那是欧洲那会儿治病，不干什么都放放血吗？血
0: 是他好像是有三种办法，除了放血还有别的，好像忘了
1: 。反正放血肯定对发烧有好处。
0: 忘了他是有一什么理论依依据，反正那是西医最早的研究成果，就是放血嘛
1: 。不是因为这样还致死他们一国王吗、啊？好多那国王都是
0: 这么致死的，放血先、啊。最近那个有阿 u 讲那个叶卡捷琳娜大帝、嗯、啊那那会儿也放血，<笑>这差点给人放死，给自己那个皇帝
1: 。刮痧、拔罐、嗯、这种还有什么？没了吧？推油、<笑>精油开、开背啊，那没弄过，啊、<笑>这些我都接受不了。就拔罐还行吧，啊，刮痧不行，太疼了
0: 。然后现在还有那种就是给脚底拔罐的，挺奇怪的那感觉，又痒又作的慌那感觉
1: 。刮痧拿一晚应该就行，不是他那
0: 会儿。就是什么集市啊，来、哎、牛角啊，还是、哎、对，老卖那什么刮痧那片儿啊，嗯、跟你说这片儿好
1: 。我家哥会这手艺、嗯、啊，给我跟建叔刮过，是吧？啊、嗯，倍
0: 儿棒！这得先是也得给你抹上油啊，身上，要不然干刮那皮儿不得好？好像
1: 那次是干刮的，用我们自己身上的分泌的人油刮的。我了<不><笑>得先是
0: 精油开背，然后
1: 再刮，嗯、然后脱衣服。
0: 那上楼的项目，<笑>楼上的项目，<笑>对我说都是那盲
1: 人按摩，我这去的多点是这样的。不行，我去这种按摩的地儿，啊、别人一碰我就痒痒，我受不了。完了，聊偏了
0: 啊！也没准我见不到这些好兄弟，就是因为老去盲人按摩，的，都给我推出去了，<笑>推出去了。就是<笑><笑>就是，就是、你去盲人按摩，他。总会说你有这个结节呀、啊、什么的，说你这筋呀、啊、怎么着打结了啊？他给你松了啊,啊，给你松，然后并且一边给你松一边给你说这得定期来，隔三差五的你就得来，<对>一礼拜来个两次。<对>我其实每次我就是难受了我就去。<笑>你说这个咱身体上后背上那个结节,节是不是就给我推出去给我赶开了？这鬼就不来了。<笑>我唯一能接受就是老
1: 叔给我弄那胳
0: 膊那块。看着有点正骨的那感觉
1: ，对，他在肌肉连骨头都给你弄。<笑>我在看给狗正骨的，我这么一,、啊、一下，啊，嘎一下，然后那狗特吃惊
0: 。哎，<笑><笑>正骨，我操！其实我不太敢轻易去弄，而且还贵，找老叔啊，太远了。这个，等他什么时候北京开店的吧
1: ？哎，说到这我想起来了，昨天啊，有一位咱们四川成都的听众啊。一个姐妹来北京出差，特意坐地铁到西边见我一面。<笑>我操，坐了怎么也得坐一钟头地铁，最少啊！我晚上我<笑>我又有事儿，我说我抽空我出来一趟见他一面。结果我俩跟地铁门口大夜里啊，扛着冷风摁那儿，<笑>我都没带人喝杯水去，二十分钟唠<笑>了半天，然后回去了。嚯，就为见我一面。嗨，我这受宠若惊，真是我跟你说，有这么多喜欢咱们的听众，就弄得我也压力挺大的。跟我说想要合影和签名，我说我他妈是个什么东西、啊？就心想，但是咱不能说出来，<笑>就是咱们就是分享自己身边的故事嘛，是吧？对，打血罐儿是吧？对，有大家的支持，我们就会一直努力的，不停的讲啊啊！还一个就是。如果是真说来北京说想见你，比如见秋啊，见见谁特别想见，啊、我建议啊，我建议，用上个方法，不是就是你，因为啥呀、啊？这比较突然啊，你显得就是咱们照顾不到位似的。不过我也建议，就是别见，别来，咱就在节目里头聊聊、啊、听听就挺好。因为什么？你见着我，其实咱也干不了啥去。你、啊、你有可能还跟你想象的不一样。到时候你节目一听，蓝的傻逼呀、啊，见完了跟我想脑子里想象不一样，他不听了哦。<笑>就是我觉得还是保持点神秘
0: 挺好。对，不是还有照片什么的，然后看有没有线下活动的机会
1: 。有有线下活动的，这样说咱们是吧？大家一块儿<对><且>畅所欲言。对，人还齐，对吧？你说单您跑过来特意的，弄得我们也怪不,不合适的，感觉照顾您照顾不到，好不好的。不过还是说回来，就是还是感谢各位啊，感谢各位的支持，是给您磕了，哼，咚<噔>，对啊，衣食父母，衣食父母，衣食<的>父母。行了，这期咱们就聊到这儿，感谢各位的收听，咱们下期再见。
0: It was called yellow. So then I took my turn.
1: Oh, what a thing to have done! And it was. All